0: Siar Juara mempersembahkan. Hear all the inspirational topic this time only on Diary Dave. Hi everyone, selamat datang kembali di Diary Dave. Malam hari ini, kali ini kita akan merayakan hidup bersama seorang penyintas COVID yang membagi pengalamannya di Instagramnya. Saya menanti once the dust settles, baru saya mau menghubungi dan melihat perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan Rory Ashari setelah COVID. Hi, Rory.
1: Hi Mas De, apa kabar? Good.
0: Welcome back to our little show. Thank you for having me. Selalu senang di wawancara kamu. Aduh, dan... Rory, pengen tahu dong apa yang berubah dari hidupmu setelah you survive COVID-19? Um, yang jelas jadi
1: lebih concern pada kesehatan, dan yang jelas lebih sadar bahwa... Um, karena gini, prediksi dari salah satu riset yang aku baca, 2 3 dari masyarakat dunia akan kena COVID, akan kena virus hmm. ini. Gitu. Prediksi 2 3, if you don't act fast with... di um, antivirus dan vaksinnya gitu dan nggak butuh um, butuh proses yang lama untuk semua bisa bisa divaksinasi tapi yang jelas aku merasa lebih apresiatif ya terhadap sehat itu dan aku pun jadi lebih um, ini justru malah menjadikan aku lebih semangat untuk mengkompanyakan bahwa aku yang hidup sehat aja aku yang makan sehat aku yang istirahat cukup aku yang olahraga bisa kena dan efeknya um, benar-benar parah gitu SIT waktu itu cuma 14. Thresholdnya cut off-nya adalah 40, jadi di bawah 40 kamu negatif. Dan Ctku pada waktu itu 14, jadi sangat rendah. Dan gejalanya pun cukup parah gitu. Nah ini jadi um, apa namanya kayak pengingat buat hey orang-orang di luar sana, um, m- mungkin kamu boleh merasa sehat, mungkin kamu boleh merasa um, istirahat cukup, tapi orang yang sehat kayak aku pun bisa kena. Dan bukan kita yang dikhawatirin, tapi kalau menularkan kepada orang tua kita, kepada saudara kita yang comorbid. atau punya penyakit bawaan itu yang bahaya gitu sih. Oke,
0: okay. uh, kalau boleh tahu uh, apa gejala yang Rory rasain kan tadi Rory bilang sempat hmm. uh, cukup severe, cukup parah tuh. Yeah,
1: yeah. Um, yang jelas sakit kepala yang um, tidak terperi.
0: <laughs> uh.
1: Sakit kepala banget mas, jadi um, kayak vertigo atau migrain gitu dan sekali. Jadi jadi kayak cenut-cenut gitu kan, dan setiap kali dia sakit, kita tuh kayak nahan rasa sakit gitu loh. Jadi um, capek semalam nggak bisa tidur karena kita nahan rasa sakit. Terus otot di kaki juga merasa sakit. Aku belum pernah rasain otot kaki sesakit itu, even setelah ikut lari atau even setelah olahraga yang cukup intensif nggak pernah sesakit itu gitu. Dan juga fever demam. Nah pada waktu itu memang kondisi di, lagi di luar kota dan apa namanya um, demam tinggi. Ya akhirnya um, harus gimana bisa turun itu demamnya agar bisa bisa pulang waktu itu.
0: Oke. Oh pertama kali Rory ngeh bahwa ada uh, gejala COVID itu justru lagi di luar kota ya Ror?
1: Itu lagi di luar kota. Jadi um, aku harus bilang gini Mas, maksudnya kita kan satu tahun pandemi dan um, capek kan kita menghadapi Jakarta gitu. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk yuk kita coba ke suatu tempat yang remote. Aku kerajaan empat hmm. very remote dan kita hanya di kapal, kita nggak kemana-mana, kita nggak ketemu orang lain dan kita hanya berenam, gitu.
0: Hmm.
1: Hanya berenam, terus kita sudah PCR test semua berenam itu um, ada bule empat, ada orang lokal dua termasuk aku, terus ada kru yang semuanya juga sudah tes dan semua sehat, gitu. Tapi tentang kenapa ya namanya juga virus nggak kelihatan ya, kita um, ada aja celah untuk bobol, gitu. Ada satu teman yang setelah empat hari Mungkin kondisi badannya karena dia di airin, jadi panas dingin panas dingin kondisi badan juga nggak terlalu kondusif. Um, akhirnya um, dia menunjukkan gejala dan akhirnya sampai ke aku. Dan di akhir perjalanan ada empat orang total out of six yang yang menunjukkan gejala yang sama. Dan kami ternyata berempat ini positif gitu. Perlu kapal Nggak ada yang nggak ada yang sakit nggak ada yang tertular alhamdulillah setelah tes. Tapi kami berempat ada gejala. Nah um, pada waktu kami pulang ke Jakarta Um, kan kalau misalnya kita panas, kita nggak boleh naik pesawat. Dan kita waktu itu belum tahu apakah kita positif atau negatif. Pada waktu itu, um, tes COVID-nya um, masih berlaku untuk bisa pulang terbang ke Jakarta. Jadi, once kita arrive di Jakarta, kita memutuskan untuk tes. Nah, di pesawat tuh kami nggak membuka masker sama sekali, karena kami tahu masih 50-50 nih, positif atau enggak Jadi, aku nggak mau ngebayain, aku pakai masker, Yang KN95 itu aku pakai terus Dan bahkan makanan itu enggak kusam Aku hanya makan setelah kami transit gitu, Dan kita makan di ruang terbuka um, Begitunya sampai Jakarta Ya ternyata positif Temanku um, positif Dan aku ketularan dari dia dengan Siti yang lebih rendah Dan gejalanya pun semenjak Disorong di pada waktu itu Udah udah parah banget Nah untungnya ada teman yang bawa Suatu obat, dia kayak obat penurun panas Sementara bisa membantu untuk kami at least kelebihan dari fever untuk bisa pulang ke Jakarta.
0: Oh my God. Uh, lucu ya, berarti sebetulnya kan waktu kalian sebelum berangkat ke Raja Ampat, udah PCR dan semua terbukti uh, negatif gitu, justru hari keempat malah uh, ada yang positif gitu ya?
1: Betul. Jadi kami semua
0: um, sepakat, oke okay, kita
1: satu kapal ya, dan kapalnya kan gede dan kita hmm. um, happy gitu kan. Dan kita um, sangat concern gitu. Terus udah, PCA negatif semua dan syaratnya udah lengkap. Um, yaitu, awal-awal semua sehat-sehat, nggak ada. Gitu. Tapi mungkin ada yang satu, um, aku nggak tahu. Mungkin dia sudah membawa atau gimana ketika perjalanan dari airport atau apa. Dan ketika drop, orang diving kan biasanya kan habis panas hmm, berjemur, terus kita nyebur, dingin, dan lain sebagainya. Akhirnya daya tahan tubuhnya terganggu. Sehingga dia kena. Gitu. Dan um, aku sebagai orang Jawa, sini deh, gua kerokin lo gitu kan, biar hmm. sepuk. Nah, ternyata dari close contact itu mungkin, maybe, nah, akhirnya malah uh, tertular, gitu. Tapi um, aku juga, um, mungkin ada orang juga yang menyalahkan, kan, Mastir. Lu sih pakai pergi-pergi, gitu. Tapi um, kita juga harus melihat bahwa satu tahun di Jakarta nggak kemana-mana tuh bener-bener, bener-bener, it's big blow, sih. Dan bener stressful, gitu kan. Apalagi um, melihat banyak Hal yang nggak berjalan sesuai dengan semestinya nggak berjalan normal gitu. Jadi aku waktu itu escape, oke, okay, ke tempat yang kami penuh perhitungan. Tapi ternyata ya perhitungan kami meleset dan air datang. Tapi untungnya karena aku tinggal sendiri dan temanku itu um, tinggal di Bali, tapi dia akhirnya uh, isoman di Jakarta dan dia tidak pulang ke rumah um, orang tuanya di Jakarta. Jadi kami di satu apartemen itu ada dua kamar. Ya udah kami isolasi mandiri di situ. Gitu. Okay. Dan okay. sampai akhir sembuh setelah minggu ketiga. Oke,
0: okay. berapa lama gejala demam dan sakitnya itu mereda? Berapa hari? Yang paling parah sebenarnya hari pertama dan hari
1: kedua. Oh, it was like hell. Aku nyarankan kalau misalnya teman-teman belum kena jangan sampai kena. Um, tapi yang paling gejalanya berlanjut terus itu mulai mereda-mereda-mereda um, di hari ke. hari keempat, hari kelima, hari keempat hari rendah dalam artian sakit kepalanya udah berkurang, terus apa namanya um, demamnya udah berkurang ya mas, tapi badan yang nggak enak pun um, masih bertahan itu sampai dua minggu, bahkan sampai tiga minggu kondisi badan yang lemas, yang meriang, yang bagek-bagek itu masih berlangsung sampai tiga minggu dan um, muncul gejala batuk, batuk kita muncul di hari keempat, hari kelima dan cukup parah batuk kering itu. Hmm. Jadi ya itu karena orang beda-beda ya um, hmm. gejalanya. Tapi aku, I would say minggu kedua itu udah mulai meredak gejalanya, tapi lemesnya masih sampai ke minggu ketiga awal minggu keempat.
0: Jadi memang benar-benar gradually banget berarti ya vitalitas tubuhnya baliknya itu error. Ya,
1: um, gradually, dan aku paksain untuk olahraga terus kan. Jadi um, selama satu minggu. Aku paksain jalan, jalan pun ngos-ngosan, jalan pun capek lemes gitu. Dan mulai um, beban di rumah mulai minggu kedua gitu, dan mulai bisa lari itu um, setelah minggu kedua. Jadi tetap aku paksain untuk tetap olahraga uh, mas.
0: Mm, okay. Uh, were you scared when you found out that you got infected?
1: I was actually scared, honestly, because we um, would never know how severe our situation would be. dan um, kondisi satu orang dan orang lain berbeda-beda gitu. ada yang cerita dari temanku yang dia juga sehat-sehat aja sebuah olahraga, tapi ternyata tingkat kerusakan di paru-parunya parah
0: hmm.
1: jadi justru malah setelah negatif dia kritis karena kerusakan di paru-parunya parah ada yang bahkan menyerang darah, sehingga darahnya mengental dan meninggal, terus nggak bisa masuk darah mengental dan um, terjadi berbagai macam komplikasi jadi efek Um, virus ini ke orang-orang berbeda-beda dan gak bisa disama ratain. That hmm. made me scared actually. Hmm. Tapi ya terus, um, waktu itu ada dokter dan kami konsultasi, um, temenku disuruh opnam, tapi ternyata dia di rumah sakit beberapa benar betah dan malah stres akhirnya balik lagi. Kita bareng. Dan um, untung ada dokter yang kami konsultasi secara online dan kami diberi obat yang cukup costly. <laughs> terus um, Kami disuruh scan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dari situ kami yakin bahwa we are okay. Karena dari kondisi paru-paru, kondisi um, organ-organ lain itu nggak terganggu
0: dari CT scan itu. Ketika lo pertama kali tahu, what is the first thing you do? Karena udah expect
1: dari awal ya.
0: Wah, ini kaya
1: dijalan COVID nih. Dan enggak um, buang-buang waktu untuk begitu sampai Jakarta malam kan. Paginya bangun tidur, hal yang pertama kali lakukan adalah ke klinik dan langsung tes. dan e, nunggu hasil tuh antara e, ini positif atau malaria ya karena, karena Papua kita tahu tingkat malaria juga tinggi kan COVID atau malaria. Tapi udah mempersiapkan mental gitu. Jadi begitu jam 2 kebangun dan e, tengah malam kebetulan emailnya masuk dan kita baca hm, positif nih. Wow, CD 14. Secara mental udah siap. Dan oke, okay, apa yang harus gua lakukan? Gitu. Yang gue harus lakukan adalah gua disiplin isolasi di mandiri. Nah, bagaimana makanan? Untungnya karena tinggal di apartemen, makanan kita bisa tip ojek dan di drop di ruang paket, tuh. Dan ruang paket nggak ada orang karena ada satu petugas, tapi kami berjarak. Gitu. Jadi aku tetap bisa ambil makanan di sana. Dan kebetulan orang tua dari temanku yang isolasi mandiri bersama itu juga tiap hari ngirimin makanan, tiap hari ngirimin uh, jus dan sebagainya, gitu. Jadi aman soal makanan. Nah, bagaimana soal obat-obatan, um, gitu? Nah, untungnya ada dokter ini yang kami konsultasi dan dia memberikan obat. Um, bayangin, namanya Avigan obatnya, mungkin Mas Diff juga udah pernah dengar, yang bikin adalah Fujifilm. Satu tablet, isinya 10, itu harganya 750000 Dan hari pertama, kami harus meminum 8 tablet langsung, 2 kali, jadi total 16. Jadi bisa bayangin Rp1.500.000 habis dalam 1 hari, hanya untuk satu obat itu, belum obat-obat yang lain dan vitamin yang lain. Gitu. Nah, besoknya baru 3 tablet 2 kali sehari. Um, dari si obat, kayak aman, vitamin aman. Ada beberapa temen yang nyaranin, oke okay, minum ini bikin itu. Nih aku kirimin ini, kami coba semua. Karena um, ya kami mikirnya adalah natural dan terus kami juga bikin lemon dan madu tiap hari. Pokoknya disiplin dan konsisten terus. Terus berjemur. Kami berjemur di um, awal-awal berjemur di balkoni sampai seminggu baru kami berani turun ke halaman apartemen. Nah itu yang yang kami lakukan sih. Cuman um, aku pikir sih, um, kalau misalnya positif, jangan panik, tapi coba clear berpikir apa yang bisa gue lakukan. Ya alhamdulillah sih, nggak ada penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Dan ini yang mesti dilakukan tenang. Dan yang jelas, kalau misalnya um, masih bergejala, ya jangan berani-beraninya ngumpul dengan orang lain, terutama keluarga kita. Benar-benar sampai um, at least 14 hari, terus nggak usah nunggu negatif sebenarnya, karena virus sudah mati sendiri, Um, di periode sepuluh sampai empat belas hari itu. Tapi kalau misal ada gejala, tetap um, kita tunggu dulu deh sampai benar-benar bilang baru kita berani ketemu keluarga. Oke,
0: okay. what made you decided to share and come forth honestly on your social media about your journey? Kupikir um,
1: karena pengen tahu bahwa satu membuktikan bahwa this shit is there. Ini bukan apa namanya, um, konspirasi, ya terserah ini mau konspirasi atau enggak, tapi penyakitnya ada, gitu. Dan gue mengalami sendiri. Um, dan agar orang lebih berhati-hati aja sih, gitu. Karena seberhati-hatinya kita, itu tetap aja bisa bohong. Apalagi mereka yang hati-hati. Orang yang biasanya tetap stay at home, tetap aja bisa kena. Gara-gara misalnya um, ART-nya, atau misalnya tukang AC datang ke, ke rumahnya, gitu. Tetap bisa ada celah, gitu. Bahkan even orang yang sudah hati-hati pun tetap bisa disakrakan. Jadi ini bukan main-main dan ini ada um, sehingga kamu pun um, harus melakukan precaution lebih. Dan apa kalau misalnya kamu mengalaminya, apa yang harus dilakukan itu um, ada informasinya gitu. Aku pengen share itu sih mas. Tapi memang um, terus ada ada komentar-komentar yang miring bahwa ya kamu sih awal-awal mengkampanyekan untuk stay at home, tapi terus kamunya sendiri keluyuran kemana-mana. Um, Ya, aku tidak bisa menyalahkan orang itu untuk berkomentar seperti itu. Tapi, um, tingkat stresku pun udah yang gak terbendung pada waktu itu. Terus, aku juga butuh sesuatu untuk melepas um, tingkat stres ini, yakni dengan cari tempat yang sesekludit mungkin. Yang kami pikir akan aman, karena di tengah lautan. Dan ternyata gak ada tempat aman. Yes,
0: yes, yes. Uh, hebat, uh, Rory masih bisa memilah komentar yang layak dimasukkan ke hati sama yang enggak kalau gue ada di posisi lo pasti udah gue mencak-mencak iya itu ibaratnya
1: udah sakit disalah-salahin pula disyukur-syukurin pula ya kan gue um, pikir yaudahlah kalau misalnya ada orang yang um, uh, apa namanya uh, sekali dia Ke rumah karena udah benar-benar yang depresi masa satu tahun kan. Terus ternyata karena ya menurutku sih nggak bijak nggak elok kalau kita justru menyalahkan atau menyukurin, syukur lo gitu malah nggak bijak. Tapi oke, okay, lo udah dapat what we can actually contribute to help to say. Tapi sebagai orang yang yang um, sakit pun juga sebenarnya juga harus tahu diri bahwa yuk kita benar-benar disiplin, kita benar-benar jaga dan kita benar-benar jangan sampai membawa resiko ini ke orang lain.
0: I find it very courageous of you to admit publicly bahwa satu tahun kita hidup di pandemi ini membatasi aktivitas berusaha untuk di rumah aja gitu ya uh, sedikit mempengaruhi uh, our mental health gitu karena nggak banyak loh yang mau mengakui itu kalau boleh cerita sedikit uh, memangnya aktivitas pekerjaan sama sekali ter- terbatasi gitu were you just like 80% of my friends who Literally did not go out of their house kalau aku kan masih ke studio tuh pagi-pagi ya yeah. jadi masih pergi-pergi. Jadi buat teman-teman gue gini, ya lu enak masih ke studio sehari 4 jam ada refreshing. Gue cuma di rumah-rumah doang tahu gitu. Aku cuma pengen tahu aja kehidupan Erori kayak apa. Jadi kalau dulu sebelum
1: September, um, sebelum aku resign dari Metro TV Mas, masih ke kantor. Ya kan, okay. sehari ke kantor uh, mungkin 6 jam 7 jam gitu. Walaupun maskeran terus dan buka masker only ketika makeup, anti baju dan siaran gitu. Itu masih mending sih, masih mending dan walaupun udah jenuh, ah gila ya setiap hari kita uh, memberitakan jumlah kasus, memberitakan orang yang bandel, memberitakan orang meninggal, memberitakan orang sakit parah, rumah sakit yang ambruk, bla bla bla. udah um, mengalami itu semua. Nah tapi setelah September, um, aku memutuskan untuk resign dan fokus ke bisnis dan fokus ke um, my um, social media assets dan banyak hal dan sebagainya gitu, dan um, alhamdulillah untuk acara-acara misalnya dengan kayak begini, Zoom dan lain sebagainya um, ada, dan alhamdulillah lumayan hmm. gitu, tapi um, itu memasak kita untuk benar-benar tetap stay at home kan dan pun kalau misalnya aku ke kantor itu ke kantor di bisnis besar ini aku lagi di kantor bisnisku dan Ini aku ada di satu ruangan sendiri makanya aku buka masker. Um, itu enggak nggak apa ya enggak cukup untuk mengobati gitu. Walaupun ke kantor, walaupun ke Metro TV, itu kan rutinitas yang kita lakukan um, setiap hari. Ternyata itu tidak cukup membantu untuk aku memulihkan my mental health. Tetap ada depresi, kekhawatiran, ketakutan. nanti keluarga aku gimana? Terus um, bisnis bisnis untuknya aku lakukan saat ini seli project. Alhamdulillah. Um, driving karena berhubungan dengan alat tidur dari stay at home orang-orang pada stay at home. Tapi di lini bisnis yang lain um, bisa dikatakan juga saat terganggu. Gitu. Dan aku memutuskan ya yaudahlah coba deh um, di, di di tempat yang secluded gitu. Itu sih Mas jadi um, aktivitas yang aku lakukan. Tapi yang jelas setelah September karena banyak aktivitas hanya di rumah dan di kantor di project, hmm. ya akhirnya benar-benar yang Gila sih
0: hmm. What did you miss the most? Dari hal biasanya yang jelas
1: ketemu orang dengan bebas Dan um, datang ke acara Misalnya seminar Atau event party Atau event apa namanya, acara get, get together um, Yang disitu kita bisa bangun link Bangun channel gitu-gitu kan I miss that kind of moment sih gitu. Dan sekarang kita tuh Oke, okay, aku pengen bikin um, acara, even aku misalnya aku pengen bikin acara sosial. Dulu aku punya acara sosial yang ngajar bahasa Inggris ke anak-anak um, yang nggak mampu untuk ambil les, gitu kan, sempet, uh, beberapa bulan gitu. Sekarang, aduh, mau bikin kayak begitu lagi aja, terus mikir mikir Dan nggak bisa, gitu. Mereka nggak punya akses pada internet. Terus, um, mau bikin pameran misalnya. Duh, aku mau bikin pameran di salah satu restoran temanku, tapi nanti kita batasin ya per jamnya, tetap aja ada nanti khawatirnya loh kok pandemi kok lo malah mengundang masa sih gitu walaupun bagaimanapun kita mengatur masanya tetap mengatur uh, apa namanya um, jumlah orang ini dalam satu jam tetap akan ada kekhawatiran kekhawatiran itu patah nggak jadi <gifuh> terus um, misalnya kita mau makan um, di teman-teman lama gitu ya akhirnya kita hanya makan yang orang-orang yang sangat um, kita kenal dekat walaupun itu juga tidak menyinggikan resiko dan aku selalu minta oke okay, kita makan di tempat outdoor ya Walaupun aku udah negatif ya, mas. Mineng hmm. aku udah punya imunitas, aku tetap uh, mengposisikan bahwa aku juga orang yang vulnerable. Gitu. Jadi kita harus makan di outdoor dan ketika kita udah selesai makan kita
0: pakai masker. Itu sih. Aku miss sebenarnya itu kebebasan dan um, opportunities. Hmm. Wow. Ya, yeah, we all miss that ya, teman-teman sekalian yeah. ya. Ya yeah, kan, uh, genuine, relaxed human interaction. Oh my God, how I miss that. Uh, aku pernah lihat tuh postingan di Instagram uh, Yang dijauhi itu virusnya Bukan orangnya Itu adalah stigma yang beredar pada rata-rata semua uh, Any kind of virus, any kind of disease May we talk about HIV atau uh, Corona Yang aku pengen tahu dari Rory Setelah Rory mengakui secara jujur Kalau Rory adalah seorang penyitas Apakah Rory merasakan ada uh, stigma seperti itu Roh dalam kehidupan Rory?
1: Hmm,
0: um, mungkin
1: nggak terlalu tentara, karena um, gimana ya. pun ketika aku masih di Metro TV, aku ini this is uh, uh, apa namanya uh, hypothetical scenario. Walaupun misalnya aku masih di Metro TV, aku pikir orang-orang juga tidak akan menjauhi, karena orang-orang media itu orang-orang yang well informed. harusnya jadi mereka tahu ketika sudah melewati masa-masa kritis ketika apalagi sudah negatif dia tidak um, punya resiko untuk menularkan gitu nah kebetulan ketika aku sudah keluar dari Metro TV aku nggak terlalu berhubungan dengan banyak orang lain mas um, hmm. jadi um, aku nggak menerima treatment seperti itu gitu amalnya mungkin beberapa pegawaiku ku yang aku yakinkan bahwa nih hasilnya udah negatif jadi ketika aku masuk kerja pun nggak nggak masalah gitu kita tetap pakai masker ya gitu, dan sebagainya di sosial media sih enggak ya karena mungkin sosial media orang nggak ketemu ya jadi jadi enggak jadi enggak sih alhamdulillahnya okay.
0: enggak. Oke okay, good to know. Rewind sedikit, jadi September 2020 tuh Rory memutuskan untuk berhenti dari Metro TV.
1: Yes yes. Jadi kemarin kita wawancara soal my career as a news anchor dan um, aku waktu September itu aku resign dari Metro. TV.
0: Okay. It's a big moment and a big decision yeah. It's a big decision
1: people called me crazy. This is a pandemic time and you decided to resign. You are you out of your mind <laughs> Yeah, just aku pikir bahwa ehm um, justru aku keluar itu karena aku ehm um, apa? pengen explore diriku lebih gitu. So, selama 10 tahun kerja di bidang jurnalistik, kita mengeksplor tapi satu bidang Mas. Gitu. Nah, sekarang saatnya aku pikir aku udah kepala tiga, aku pengen mengeksplor apa yang dulu belum pernah aku explore dan ehm um, apa membuktikan bahwa kemampuanku tuh nggak cuman ada di um, bidang yang itu gitu aku juga punya kemampuan bidang yang lain bisnis misalnya soal I, I am focusing myself on business terus misalnya lebih ke uh, public speaking misalnya atau aku bisa mengkampanyekan social causes yang lebih lebih terbuka lebih bebas gitu tanpa ada uh, batasan ini nanti um, akan menyinggung Metro TV ya gitu gitu jadi um, it's a moment of exploration, self exploration
0: Okay. self exploration berarti Rory juga banyak menemukan eksplorasi diri yang baru yang selama ini mungkin selama 10 tahun bekerja sebagai seorang news anchor tidak pernah ditemukan sebelumnya ya
1: ya salah satunya bisnis dulu tuh wah gue tuh bisa gak sih berbisnis selalu ada ketakutan kan tapi ternyata ketika kita mencoba diri kita sendiri dan kita mau untuk belajar, mau untuk uh, belajar dari orang lain juga gitu ya akhirnya um, timbul keyakinan itu gitu. dan sekarang aku justru malah lebih lebih happy karena aku bisa melakukan hal-hal yang aku suka mas. Mm. Kalau misalnya kita being our own boss, kita bisa melakukan hal-hal yang kita suka dan ya at the end of the day itu akan produktif.
0: Sleep project Indonesia, let's talk about that. Tadi di aquirori itu salah satu self discoveries bisnisnya yang thriving di pandemi ini. Oh my god, I miss that word. Boleh cerita apa yang Rory pelajari dalam mengembangkan bisnis ini? Untuk uh, entrepreneur di luar sana yang juga menyimak, kan paling senang kita belajar dari kisah sukses sesama entrepreneur, right? Iya, ya, ya. atau kisah gagal ya. <laughs> yang jelas, um, aku selalu gini mas,
1: bahwa um, bisnis itu adalah penyaluran who we are and our aspiration. Aku bukan pe... penganut paham bahwa kita jual bisnis adalah untuk nyintain cuan, itu penting, tapi kadang-kadang orang itu menjadi salah satu motivasinya. Sehingga barang yang tidak terlalu berkualitas, barang apa adanya diserahin ke orang. Aku harus make sure bahwa aku pede dengan produk yang aku jual, dan aku pakai sendiri, dan aku merasa um, yakin dengan kualitasnya sendiri. So aku fokus pada satu, kualitas. Kalau misalnya nggak lolos kualitas, nggak akan aku jual. Kalau misalnya jelek pun aku akan tarik, So kualitas nomor satu. Nomor dua adalah brand positioning. Kita mau positioning ini barang di mana? Gitu. Apakah di pasar mass? Apakah di pasar premium? Apakah di pasar okay, this is, um, organic, organic fabric, organic thing? Atau ini adalah asal murah motif disukai mama? Gitu misalnya. Aku pengen memposisikan di mana? Gitu. Jadi um, quality and brand positioning itu menurutku jadi dua komponen yang drive bisnis kami saat ini. Gitu. Dan dari kualitas pun itu akan melebar kemana-mana loh mas. Mulai dari kita make sure bahwa servicenya bagus di customer service, after salesnya juga bagus servicenya, terus instruksi untuk pencucian perawatan jelas gitu. Jadi I would say that these two factors really uh, play a significant role in my business. Yang satu adalah kita jaga benar kualitas dari segala lini. Yang kedua kita tempatkan diri um, brand positioning yang Karena we cannot cater to um, everybody's need. We cannot please everyone. Jadi kita
0: mesti spesifik. Kita mau menarget yang mana. Hmm, instruksi pencucian. Ih, bukannya orang kita tuh paling malas ya baca-baca begituan. Iya nggak sih? Um, tapi... Alhamdulillah ya, orang nggak akan malas kalau beli
1: barang yang nilainya di atas 2 juta sih. <laughs> Kaya misalnya, kayak misalnya, ya misalnya gaun sutra masjid atau kita beli batik Tirta, Kita beli uh, gaunnya Bian yang harganya wah atau Mas Sato, cukup Kartiko kan, yang harganya udah tinggi gitu. Kita pasti akan istilah Jawanya mengiman eman barang ini karena kita beli barang ini dengan mahal gitu dan gimana caranya barang ini awet. Nah, dari dari uh, Audience yang kami sasar pun kami tahu bahwa mereka akan membaca ini. Mereka invest in their sleep, invest in the products they they buy. Jadi um, kami nggak khawatir orang nggak akan baca. Pun kalau misalnya ada tetap yang nggak akan baca, kalau terjadi apa-apa, instruksinya sudah jelas. Ini loh, biar barang awal itu kan tetap dirawat, nggak bisa asal dicuci. Hmm. Kita beli baju batik, baju sutra nggak bisa asal dicuci juga.
0: Dan saat ini uh, Sleep Project Indonesia online dipasarkannya. Kami
1: melihat bahwa online adalah cara yang masuk akal untuk doing business at the moment. Uh, jadi kami tidak jual offline, at least belum. Pun kalau misalnya jual offline, kami akan batasi hanya di showroom atau di beberapa partner yang kami kerjasama. Um, jadi selama ini online base. Dan um, justru malah di saat pandemi ini, ketika online uh, purchase, online business sedang growing, kami sih merasa di platform
0: yang tepat. Hmm, tuh, jadi ada silver lining ya, <laughs> yang bisa menjadi sedikit blessing mengobati stresmu terkungkung di rumah. Oh, 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 oh. Oke, okay. uh, although it's absurd to ask this question, tapi rencana paling dekat yang ingin Rory lakukan dalam tahun 2021 ini? Ya,
1: yeah, yang jelas, I will come back to the media industry not as a news anchor, tapi um, sebagai personality yang um, yang mungkin lebih fresh, mungkin yang lebih um, engaging. Itu nanti ditunggu aja akan seperti apa. Uh, Berarti ini and...
0: comeback comeback ketiga dong.
1: <laughs> kambing <ketiga>. ya
0: kan <laughs> kalau bola hat trick tuh loh karena nah, terakhir hat-trick. kali ngobrol kan comeback kedua ya sekarang yeah. comeback ketiga
1: satu kali lagi dapat piring hadiah piring cantik atau payung ya mas <laughs> <laughs> tapi aku um, pikir um, itu adalah satu hal yang apa ya itu kan bagian dari soft exploration bukan yang kita bolak-balik balik karena menurutku kita jangan sampai dibatasi pada satu bidang aja yang kita um, akan stuck di situ enggak semua so, kita harus explore diri kita seluas mungkin pun um, mungkin nanti comebacknya bukan sebagai singer yang very serious tapi lebih lebih approachable dan lebih casual tapi tetap dengan um, ciri khas yang aku punya karakter aku punya yang kedua adalah Uh, mungkin perkembangan slip um, project kami ingin mulai banyak kolaborasi kita nggak bisa bertahan di dunia bisnis tanpa adanya kolaborasi jadi kami sudah jajaki kolaborasi dengan berbagai macam brand berbagai macam um, apa namanya distribution channel yang kita pengen um, kerjasama di situ itu sih terus aku juga pengen lebih membuat my social media as a media untuk medium untuk encouragement medium untuk breaking stigma media untuk aktivisme gitu walaupun di situ masih akan nemu foto sehari ke seharian tapi um, semua yang konten yang dihasilkan pasti punya message tertentu itu yang pengen aku bikin social media gitu, seperti itu sih jadi ketika uh, membuat social media Tidak buang-buang waktu, tapi you get something
0: It's elevating the influence you have. Kudos for yeah. that. My God. Rory, thank you so much. One more time for sharing more than just stories.
1: sama Sehat-sehat
0: ya. selalu. Next time kita ngobrol lagi, berarti kita akan go through apa yang ingin dicapai oleh seorang Rory Ashari. Semoga udah cek kalau kata anak-anak TikTok ya. Amin, 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 amin. sehat-sehat Rory bal ya- Thank
1: you
0: sama-sama bye everyone Thank you for listening see you on the next episode